0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Heute, wie so oft am Donnerstagabend, ein Blick in die Heilige Schrift, in die Bibel. Ein Blick. Wieder mit Pater Hans Buob, dem Palottiner aus Hochaltingen im Donau Ries. Pater Hans Buob hat hier vor einigen Jahren das Lukas-Evangelium ausgelegt, Vers für Vers. Ja, und das ging dermaßen zur Sache. Man kam aus dem Staunen nicht heraus, was da alles drinsteckt in der Heiligen Schrift, die wir nicht ohne Grund Wort Gottes nennen. Das muss man auf jeden Fall gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Insbesondere wie Gott uns hier direkt anspricht, hier und heute. Keine historische Erzählung, kein Mythos, nein, Wort Gottes, das uns direkt meint, das uns direkt ins Herz sprechen will. Pater Hans Buob gibt hier gewaltige geistliche Hilfen, das darf man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und noch ein Anlass für diese Sendung heute Abend, Pater Hans Buob noch einmal zu hören mit seiner Auslegung des Lukas-Evangeliums. Morgen, Freitag, 16. Juli, feiert Palotiner Pater Hans Buob sein 60. weihe -Jubiläum. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir alle, der ganze deutschsprachige Raum verdankt dem geistlichen Wirken von Pater Hans Buob seinem Verkündigungs-, Segnungs- und Heilungsdienst so unendlich viel wir müssen den morgigen Tag dem Gebet für Pater Hans Buob anlässlich seines 60. Weihejubiläums widmen. Ihnen allen, die Sie, Pater Hans Buob, gerade morgen ins Gebet nehmen. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Lukas Evangelium. Wir sind im zehnten Kapitel. Wenn Sie eine Bibel zur Hand nehmen möchten, mitlesen möchten, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, das auch am Text der Heiligen Schrift mit nachzuverfolgen, das geistlich mit dem Text der Heiligen Schrift vor Augen mitzugehen. Lukas Kapitel 10. Lukas Evangelium Kapitel 10 und geendet haben wir beim letzten Mal mit dem Vers 20. Also Lukas Kapitel 10 Vers 20, dort spricht Jesus zu seinen Jüngern, doch freut euch nicht darüber, daß euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Was für ein Wort des Herrn an seine Jünger, was für ein Wort des Herrn an uns, wie es weitergeht im Kapitel 10 des Lukas-Evangeliums, wie es weitergeht ab dem Vers 21 in Lukas 10, dazu nun mehr von Pater Hans Burb.
1: Ja, liebe Brüder und Schwestern, wie Sie gerade gehört haben, wir sind im 10. Kapitel, wenn Sie das aufschlagen wollen, des Lukas-Evangeliums, und der letzte Abschnitt war ja die Rückkehr der 72 Jünger, die Jesus aufschickte, damit sie verkünden, Dämonen befehlen zu weichen und so weiter. Und sie kommen voll Freude zurück und berichten, was sie da alles erlebt haben. Und dann heißt es im Vers 21, In eben dieser Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Und die Jünger, die er hinausschickte, das waren ja all die, die er so, ja, möchte versagen, aufgesammelt hat unterwegs. Fischer vom Segenisareth, verschiedenste Leute, es waren einfache Menschen, es waren nicht Pharisäer und Schriftgelehrte, sondern es waren die ganz einfachen Leute, die begierig waren auf das Wort Gottes, die gewartet haben auf den Messias. Die schickte er aus und die machten solche tolle Erfahrungen und deshalb in eben dieser Stunde, eben als die zurückkamen, nicht und von ihren Erfolgen berichteten, da jubelt Jesus im Herzen. Und diese Unwissenden, die da zurückkommen, ja, sie sind also die Werkzeuge, die der Vater dem Sohn gibt, um das Reich Satans auf Erden zu zerstören. Er hat ja sehr deutlich gesagt im Vers 8 und 18: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Als, ja, als diese ausgesandten Jünger mit den Leuten beteten und sie befreiten. Nicht? Also Jesus preist den Vater, dass er durch diese einfachen, unwissenden Menschen, die er ihm als Werkzeuge gegeben hat, das Reich Satans auf Erden zu zerstören vermag. Schauen Sie, Brüder und Schwestern, hier ist eine wichtige Aussage an alle, die Christus folgen nach Jerusalem. Nicht? Es geht darum, dass wir diese, ja, ich möchte sagen, Unwissenden sind. Jetzt in diesem Sinne, Nepio heißt eigentlich, ähm, ja, kleine Kinder heißt, könnt ihr auch sagen, die Demütigen, dass er gerade durch sie den Stolz Satans zu besiegen vermag, auch heute. Also, dass er mit diesen Werkzeugen seinen Sie, im Reiche Gottes erwirkt. Also durch die geringsten Werkzeuge will Gott sein größtes Werk vollbringen, drückt Jesus aus. Und Jesus nennt den Vater Herr des Himmels und der Erde. Also seine Heilsordnung, die Heilsordnung dieses Herrn des Himmels und der Erde, bleibt den Weisen und Klugen verborgen. Weisen und Klugen, das sind diese Besserwisser. Die alles besser wissen. Gerade die Pharisäer zeigen sie auch immer wieder so als die Besserwisser. Wollen Jesus reinlegen. Hören gar nicht auf ihn. Diese Besserwisser, sie sind nicht fähig, auf einen anderen zu hören. Sie sind sich sicher, was sie wissen, das ist das einzig Richtige. Deshalb also seine Heilsordnung. Das heißt, wie Gott ist sein Heil schenkt, nämlich der Vater, der Herr des Himmels und Erde. Das bleibt diesen Besserwissern, den Weisen und Klugen verborgen. Also weise und klug ist hier gemeint, die sich weise und klug vorkommen. Nicht die weise und klug sind, denn die weise und klug sind, die werden auf den Herrn hören, das ist doch klar. Also Jesus will sagen, die göttliche Gnadenordnung fordert einen Armen. Darum heißt es in der Bergpredigt als erstes selig die, die der Geist in die jeweilige Armut einführt. Arm ist jetzt hier gemeint die innere Grundhaltung. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, in der gesamten geistlichen Tradition ist Armut und Demut dasselbe. Es ist der Mensch, der um seine Armut weiß vor Gott, der nichts aus sich selbst hat. Der weiß, alles ist Geschenk, nicht und damit sagt Jesus, die göttliche Gnadenordnung, wie Gott seine Gnade schenkt, fordert einen Armen. Einen, den Gott ohne Leistung, ohne Verdienst beschenken kann. Der also beschenkbar ist. Wissen Sie, ein Reicher, dem kann man nicht mehr beschenken. Da wissen Sie ja nicht, wie Sie dem erfreut Freude machen. Reich jetzt in jeglichem Sinne. Aber dem Armen, der eigentlich weiß, er hat nichts. Er ist arm in seiner Grundhaltung. Äh, ihn kann man erfreuen. Ihm kann man noch ein Geschenk machen. Ihn kann Gott noch beschenken. Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Nicht? Die erkennen wollen und durch Leistung das Himmelreich verdienen wollen, das sind nicht die Armen. Sie wollen es durch Leistung verdienen. Durch ihr Tun, indem sie ihre Gesetze erfüllen. Aber oft, wie Jesus sagt, ohne das Herz. Die Armen, die Unmündigen, sie ergreifen einfach das angebotene Heil. Und deshalb preist Jesus jetzt den Vater im Himmel der durch diese schlichten Armen, die Jünger, die er ausgesandt hat, so gewaltige Dinge getan hat. Und dann heißt es, Vers 22, Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn. Und der, dem es der Sohn offenbaren will. Also die Person Jesu allein führt in die Heilsoffenbarung oder aber, wenn der Mensch sie ablehnt, er verschließt sich der Heilsoffenbarung. Die Person Jesu, ihm hat der Vater alles übergeben. Er allein führt in die Heilsoffenbarung. Wer den Sohn erkennt, der erkennt den Vater. Jesus sagte einmal zu Philippus, wer mich sieht, sieht den Vater. Dann im Vers 23 heißt es, Jesus wandte sich an die Jünger nach diesem Lobpreis und sagte zu ihnen allein, also nicht zu den Leuten sonst, die noch dabei waren, sondern nur zu diesen Jüngern die jetzt da ausgesandt waren und wieder zurückkehrten. Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Also Jesus wendet sich nun allein an eben diese Jünger. Das waren die zwölf Apostel und diese siebzig Jünger. Zuerst hat er ja zuerst die zwölf ausgesandt, wenn sie sich nicht erinnern, und dann die siebzig. Und er preist sie selig, weil sie sehen und hören, was ein Jakob erwartete, ein Greiser Simeon schaute im Geiste und was ein Abraham glaubte. Das alles dürfen Sie sehen und hören, nämlich in Jesus Christus und in dem, was er uns bringt, nämlich das ganze Geheimnis und Mysterium der Kirche. Dann heißt es in 24, ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen und wollten hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Also was Könige und Propheten gläubig erwarteten, ist in Christus voll sichtbar geworden. Alle sehnten sich nach der Zukunft Jesu, die Propheten, die Könige, in den Psalmen der David und so weiter. Und Jesu Freude ist, dass die Jünger ihn nicht nur sehen, sondern auch hören denn sie hören, wenn sie auf Jesus hören, das, was der Vater ihm offenbart hat und ihnen durch Jesus offenbaren will. Deshalb die Freude Jesu. Sie sehen in Jesus den Vater. Und sie hören in Jesu Wort den Vater. Das ist die Freude Jesu. Und schaut, das sollte man uns einmal bewusst werden. Das Wort Gottes, das wir ja haben und kennen und das uns im Gottesdienst ja auch immer vorgetragen wird, ist dieses Wort des Vaters durch Jesus Christus. Dass er, der Vater, an mich ganz persönlich sendet, spricht, zuwendet. Und wir sehen in Christus, denken wir gerade in die Eucharistie, in dieser Gestalt, wir sehen gleichsam den Vater, der sich wirklich uns ganz und gar nähert, eins werden will durch Jesus mit uns. Deshalb erwecken wir doch neu die Sehnsucht nach ihm, nach Jesus, durch den wir zum Vater finden. Und Jesus bleibt unter uns, sagte er. Ihm wollen wir begegnen und ihm können wir begegnen. Wir sehen also und hören, was Könige und Propheten ersehnten, aber nicht gesehen und nicht gehört haben. Schauen wir auf den Vers 25 und 26. Da heißt es, da stand ein Gesetzeslehrer auf. Und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Also die Einleitung heißt im Griechischen Kai-Idu. Das zeigt, das heißt, und schau mal. Also so etwas, das kommt was ganz. Plötzlich ist dazwischen, Jesus hat ja zu so seinen Jüngern gesprochen gerade noch. ja. Und auf einmal funkt ein Gesetzeslehrer dazwischen. Deshalb Kai Edu. Und da plötzlich, schau mal, passiert was. Nämlich, dass ein neuer Gesichtspunkt jetzt zur Sprache kommt. Es geht nun um das Tun des Menschen im Blick auf das ewige Leben. Was muss ich getan haben, heißt wörtlich, um das ewige Leben zu gewinnen? Der Gesetzeslehrer versucht ja Jesus, er fragt ja nicht ehrlich. Er meint es ja gar nicht ehrlich. Und deshalb fragt er auch unpersönlich. Weißt du, was muss man tun? Das heißt, was muss getan werden? Das heißt wirklich, was getan habend, um das ewige Leben zu gewinnen. Nicht? Also unpersönlich. Man kann es auch mit Mann übersetzen. Was muss man getan haben, um das ewige Leben zu, über zu gewinnen? Also er fragt, ganz unpersönlich. Und Jesus führt die Frage auf ihn selbst zurück. Na, du bist so Gesetzeslehrer. Wie liest du im Gesetz? Also Jesus macht nun ein Seesausgespräch daraus. Und zwar um alle Mithörenden, die ja drumherum stehen, seine ganzen Jünger und die alle, die mit ihm jetzt gerade unterwegs waren, um sie alle zum Tun zu bewegen. Der Gesetzeslehrer muss also die Antwort selbst geben. Und das Gesetz ist Gottes Wille. Das ist die Überzeugung des Gesetzeslehrers auch. Also es, das Gesetz bedarf keiner Begründung. Also derjenige, der da Jesus versuchen wollte, musste ganz im Sinne Jesu antworten. Wie steht geschrieben? Was liest du da? Du als Gesetzeslehrer musst es doch wissen. Und er musste wirklich sich die Antwort selbst geben. Und zwar so, wie es im Gesetz steht. Das heißt dann in 27 bis 28 aus ganzem Herz, ähm, er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinen Gedanken und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Also das Gesetz verlangt, aus ganzem Herzen sollen wir den Nächsten wie sich selbst zu lieben. Gott und den Nächsten aus ganzem Herzen. Also, Jesus lobte ihn für seine Antwort. So, und der wollte ja eigentlich sich rechtfertigen, nicht? Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und fragte jetzt äh, Jesus: Ja, und wer ist mein Nächster? Nicht? Der Jesus hat ihn zwar jetzt ganz persönlich angesprochen, er musste persönlich antworten, verstehen Sie? Aber der Gesetzeslehrer geht wieder auf die unpersönliche Ebene, auf die theoretische Ebene, nämlich, wer ist der Nächste? Und dann bringt Jesus eben dieses Gleichnis. Darauf antwortete ihm Jesus, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Lasttier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn. Und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Also Jesus bringt ein Gleichnis auf die Frage, ja, Wer ist denn der Nächste? Nicht? Er wollte ja wieder ablenken. Nun, der Gesetzeslehrer will unbedingt Recht behalten. Denn Jesus hat ihn ja aufgefordert. Tu das, nämlich deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und du wirst leben. Und wissen Sie, nach der damaligen Auffassung konnte man Sünder und die Samariter, Samariter waren äh, eigentlich abgefallene Juden, die hatten so eine eigene Sekte, jüdische Sekte dargestellt. Nicht? Und die musste man nach der Auffassung der Schriftgelehrten nicht lieben. Die konnte man aus der Liebe ausschließen. Nicht? Und deshalb fragt er, Ja, wer ist es jetzt, der Nächste? Und Jesus nahm die Frage auf und sagte eben, dieser Satz klingt so autoritativ, und es folgt auch etwas sehr Wichtiges, nämlich im Griechischen Anthropostis. Jedermann. Jesus sagt nicht, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho, sondern es heißt, jedermann. Egal wer das ist, ging von Jerusalem nach Jericho. Und er steigt also hinab von Jerusalem nach Jericho, das sind 27 Kilometer Entfernung. Und Jericho liegt tausend Meter tiefer als Jerusalem und war also eine Priesterstadt. Also deshalb er ging hinunter. Und die Schluchten durch die Wüste Juda waren sehr gefährlich. Und er wurde nackt ausgeplündert, heißt es in diesem Gleichnis. Und die Veranschaulichung dieser Elendsgestalt, wie es Jesus darstellt, die schrie ja direkt nach fremder Hilfe. Der konnte sich ja nicht mehr helfen. Es geht also hier nicht um Feindesliebe, sondern einfach um die goldene Regel. Dass du willst, dass man dir tut, das tu ihm auch. Also die Tat der Barmherzigkeit soll jetzt veranschaulicht werden. Die Volkszugehörigkeit spielt keine Rolle, Errissen. der von Jerusalem kommt, ist, ja, ein Jude, der kommt ja von Jerusalem, vom Tempel. Und der ihn auffängt, ist ein Samariter, ein Fremder. Mit dem die Juden gar nicht reden. Ja. Also, es das heißt zufällig, kam zuerst mal ein Priester des Wegs Und er ging weiter. Und ein Levit kam. Es das heißt zufällig. Liebespflichten kommen oft zufällig an einen heran. Und das zweimal Wiederholende, sowohl der Priester wie der Levit, sah ihn und ging vorüber, und zwar heißt es wirklich, vorüber auf der anderen Straßenseite. Also er ging einen großen Bogen um den noch herum gemacht. Das zeigt ein Prozess unverständlicher Lieblosigkeit. Also nicht der Hilfsbedürftige sondern die drei Handelnden werden belehrend herausgestellt. Der Priester, der Levit und der Samariter. Die werden von Jesus herausgestellt. Nicht der Hilfsbedürftige. Es geht Jesus darum zu zeigen, was Nächstenliebe ist. Nicht darum, wer der Nächste ist, Nachdem der gefragt hat. Es geht also darum, dass jeder sich persönlich angesprochen und aufgerufen weiß zum Tun, zum Handeln. Jeder. Und so bereitet Jesus seine, diese verkehrte Frage dieses Schriftgelehrten, Wer ist mein Nächster? Diese verkehrte Frage am Schluss vor, nämlich, wer war der Nächste von diesen Dreien? Also Jesus selber auch kehrt die Frage von ihm selber um. Der fragt, wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Und Jesus kehrt am Schluss die Frage um und fragt, Wer war der Nächste von den Dreien? Er will sagen, wenn schon ein solch verhasster Mischling wie der Samariter so eine Tat tut, dann ist jeder dazu verpflichtet. Also Jesus lässt zuerst einmal zwei Kultdiener vorbeilaufen. Warum? Nun, Ihre Gottesverehrung soll ja in Frage gestellt werden von Jesus. Und der Blick auf eine neue Art des von Gottesdienst gelegt werden. Sie kommen vom Tempel, sie kommen von Jerusalem und gehen in die Priesterstadt Jericho zurück, also heim von ihrem Dienst. Sie kommen vom Dienst vor Gott. Aber hier machen sie einen großen Bogen um den Überfallenen, weil, sie, weil es das Gesetz war, ein menschliches Gesetz, dass sie unrein würden, wenn sie den berühren. Also Jesus führt auf eine neue Art von Gottesdienst hin. Es legt die Deutung nahe, es gibt keinen wirklichen Gottesdienst, der nicht nächsten Liebe ist oder sich darin auswirkt. Denken Sie an das Wort, wenn du zum Altar gehst und weißt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, lass alles liegen. Versöhne dich zuerst, dann komm und opfere deine Gabe. Denn den Nächsten lieben ist also mehr als alle Schlachtopfer und anderen Opfer, heißt es bei Markus 12,33. Jesus selber sagt dieses Wort. Und dann kommt dieser Samariter. Das, dieses mitleidige Sehen des Samariters bewirkte dieses, er ging hin. Das Gegensätzliche steht, bei den Kultdienern. Sie gingen auf der anderen Seite an ihm vorüber. Und jetzt wird die Pflege ausführlich geschildert von Jesus. In der Herberge gibt es eine große Summe für die weitere Pflege. Also hier ist beispielhaft gezeigt, was Nächstenliebe sein soll und Nächstenliebe ist. Also hinter dem Erbarmen des Samariters steht die Liebesforderung Jesu, dem sich das erbarmen Gottes bekundet dem sich auch das erbarmen Gottes engagiert. Letztlich verständlich wird eigentlich der Einsatz des Samariters erst auf dem Hintergrund des Handelns Gottes in Jesus Christus. Jesus handelt so. Für ihn gibt es keinen Unterschied. Er stirbt, erlöst jeden Menschen, und stirbt für jeden Menschen. Und jetzt 36, als Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, fragt er ihn: was meinst du, wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Also er fragt den Fragenden selbst wieder, genauso wie vorher, was liest du? Und er fragt nicht, wer ist dein Nächster? sondern er fragt, wer hat in diesem Beispiel als Nächster gehandelt? Die Frage darf nicht von mir ausgestellt werden, also wer ist mein Nächster, sondern muss vom Notleidenden hergestellt werden. Wer ist für den Notleidenden der Nächste? Nicht für mich ist der Notleidende der Nächste, sondern wer ist für den Notleidenden der Nächste? Also der Notleidende macht mich zum Nächsten. Das ist die Aussage Jesu. Jeder Notleidende, dem sie begegnen, von dem sie hören, der macht sie zum Nächsten. Und dann, als es der Gesetzeslehrer antwortete, der der barmherzig an ihm gehandelt hat, da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle genauso. Wieder das Gleiche. interessant, wie Jesus antwortet. Er lässt die Leute immer selber Antwort geben, wo sie sich selbst überführen müssen. Also die Antwort des Gesetzeslehrers ist treffend. Also er selber bestimmt den Nächsten von der barmherzigen Tat her, die eigentlich Gott charakterisiert. Er, er charakterisiert den barmherzigen Gott. der Schwester Faustina sagt ja Jesus, er möchte seine Barmherzigkeit der Welt offenbaren durch uns Menschen. Und Jesus weist ihn ganz deutlich auf sich selbst zurück, mit diesem Sü, Du. nicht Ganz klar. Dann geh Du und handel genauso. Nicht? Was meinst Du? Ja, das du, du ist im Griechischen ganz stark betont. Nicht? Er weist ihn also ganz und gar auf sich selbst zurück. Wir sollen uns vom Notleidenden zum Nächsten machen lassen. Das, das ist die Aussage Jesu. Und jetzt ist klar, welches Verhalten zum Leben führt. Denn das war ja seine Frage. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Das war ja die erste Frage, von der wir ausgegangen sind. Erinnern Sie sich vorher. Nicht? Und da kamen ja all diese Fragestellungen. Nicht? Was liest du? Nächstenliebe. Und dann, ja, wer ist es mein Nächster? Und dann das Gleichnis. ja. Jeder Notleidende macht mich zu seinem Nächsten. Also jetzt ist klar, was zum Leben führt, wenn ich mich vom Notleidenden zum Nächsten machen lasse. Denken Sie an die Schilderung des Weltgerichtes, wo Jesus sagt, was du dem Geringsten meiner Brüder nicht getan hast, hast du auch mir nicht getan. Dann geht Jesus weiter, er ist ja auf dem Weg nach Jerusalem, wo Tod und Auferstehung ihn erwarten. Und auf diesem Weg formt er seine Jünger, formt er die, die ihm nachfolgen. Nicht Und so hat er jetzt wieder dieses Fragen, dieses Schriftgelehrten benutzt, um den Jüngern klipp und klar zu sagen, worin der wahre Gottesdienst besteht. In der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Nicht? Und das Gottesdienst, die Gottesverherrlichung, auch in der Liturgie, dass sie immer übereinstimmen muss auch mit unserem Verhalten gegenüber dem Notleidenden. Ob das jetzt ein Notleidender ist im Sinn des Überfallenen oder des äh, finanziell Armen oder eben des geistig Armen, der Gott gar nicht kennt, des Sünders und so weiter. Das sind ja die wahren Armen, ja? Er sagt, das gehört zusammen. Ich kann nicht einfach nur Gott lieben, ohne diese Sehnsucht zu haben und alles einzusetzen, um die Armen für Christus zu gewinnen. Also diese Notleidenden, die Sünder und so weiter. Natürlich auch im sozialen Sinn, wo ich Möglichkeit habe. Also das ist eine sehr klare Lehre wieder. an all die, die Christus folgen, die er also jetzt formt. Und jetzt kommt er auf seinem Weg nach Britannien, zu Maria Martha, wo Lazarus auch war. Und da heißt es, diese bekannte Stelle, sie sogen zusammen weiter und er kam in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn freudig auf. Nun, der Text zeigt deutlich, dass Jesus unterwegs ist, eben zu seinem Ziel Jerusalem. Und er ist angewiesen, eine Herberge zu bekommen. Und Jesus ist hier an dieser Stelle wirklich herausgehoben. Es heißt im Griechen Autos. Autos, er, er selber ging hinein. Von den Jüngern wird im Moment gar nichts mehr gesagt. Nicht? Die mitziehenden Jünger werden gar nicht genannt jetzt. Jesus wird von Martha Kyrios genannt, nicht? Eine Frau namens Martha nahm ihn freudig auf. nicht Und Martha? Sie ist wohl die, wir sagen, die Herrin des Hauses. Sie nimmt ihn auf. Maria ist auch da. nicht Von Lazarus ist hier jetzt kein Wort, aber sie sind auch da. Aber die Martha ist so die Hauschefin wohl. Und es geht bei diesem Text jetzt um die Haltung der, per der einzelnen Personen. Weil man diesen Text immer wieder falsch versteht. Es das heißt dann, sie hatte, also die Martha, hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Es sind also zwei entgegengesetzte Haltungen. Die Maria hört zu. Die Martha ist völlig in Anspruch genommen. Es heißt, Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen nicht? und so weiter. Also zwei ganz verschiedene Personen, die hier geschildert werden. Die Maria hört zu. Die Martha ist völlig in Anspruch genommen. Völlig, das ist ein wichtiges Wort. Also sie ist übertrieben aktiv. So müsste man sie übersetzen. Und jetzt, es geht doch jetzt, wenn Jesus kommt, um die Person Jesu. Es geht doch um seine Botschaft. Er ist doch der angekündigte Kyrios, der göttliche Herr, der Messias der nun gekommen ist. Was ist also jetzt das Wichtigste? Das Wichtigste ist jetzt, sein Wort zu hören und nicht völlig eingenommen zu sein von vielen Diensten und für sein Wort keine Zeit zu haben. Und Martha kam ja dann zu ihm. Und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sage ihr doch, sie soll mir helfen. Also dieses ganz auf sich ausgerichtet sein bringt Martha hier ganz deutlich zum Ausdruck. Sie ist ganz auf sich ausgerichtet. Und zwar mit den Worten, meine Schwester soll mir helfen. nicht, Die lässt mich allein, sage ihr nicht. Also immer mein, mich, mir, ja, fällt, ganz, fällt unheimlich auf. Sie ist also ganz auf sich geworfen. Schauen Sie, Maria sitzt zu Füßen Jesu und hört. Und deshalb ist ja Jesus gekommen. Er will ihnen diese Botschaft bringen vom Vater. Und Martha tritt hinzu und spricht, so heißt es. Das heißt, sie unterbricht Jesus in seinem Wort. Sie platzt einfach hinein. Sie interessiert sich gar nicht für sein Wort. Eigentlich einem Gast gegenüber, schon allein eine taktlose Aufforderung. Und dann antwortet der Herr ihr, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Sie will sie ja nehmen. Also Jesus entspricht der Forderung Marthas nicht. Der Kyrios, der Herr, spricht ein entscheidendes Wort, nachdem es kein weiteres Wort mehr geben kann. Er nennt das Tun Martas abwertend und lobt die Haltung Marias. Mata, Martha, Martha, du, du sorgst dich und wirst von vielem umgetrieben. So heißt es wörtlich. Du sorgst dich und wirst von vielem umgetrieben. Es ist ein sich verlieren an vieles, bei der Martha. Und dem vielerlei, der Martha, stellt Jesus das eine entgegen, das notwendig ist. Maria hat den guten Teil erwählt. Der wird ihr nicht genommen. Also er schickt sie nicht weg. Sie hört zu, denn dazu ist er ja gekommen. Etwas zum Essen richten, das hätte man nachher noch können. Aber das Wichtigere ist sein Wort. Und das will er jetzt einfach auf diesem Weg nach Jerusalem auch den Jüngern klar machen. Dass sie aufpassen müssen, dass sie sich nicht verlaufen in allen Möchen äh, getue und, und gewergle. Auch im Reich Gottes kann man sich wirklich vertun und werkeln, bis man keine Luft mehr kriegt, aber man keine Zeit mehr hat, auf Christus zu hören, sein Wort zu hören, sein Wort einzugehen. Alles andere ist wichtiger, das, was ich tue, ist wichtiger. Ja, das ist so die Botschaft, die uns Jesus als Jünger eigentlich sagt. Dann kommen wir an das Kapitel 11 des Lukasevangeliums. Da ist es im ersten Vers. Jesus betete einmal an einem Ort. Und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Jesus betete einmal an einem Ort. Er ist ja jetzt in Bethanien bei Maria und Martha. Und wenn sie einmal dort waren, in Bethanien, und da jetzt ist zwar im Moment die Straße gesperrt, aber sonst konnte man gleich oben rüber über Betfage auf bis zum Ölberg und da oben steht die sogenannte Pater Noster, also Vater Unser Kirche. Da wird genau dieser Stelle gedacht, wo Jesus betete und die Jünger nach dem Gebet fragten, dass sie dann Jesus im Vater Unser lehrte. Also wer schon mal dort war, dass er sich das auch äh, örtlich vorstellen kann. Jesus betete einmal an einem Ort. Und ja, muss ja in der Nähe von Bethanien äh, gewesen sein, nicht? Das ist ja gleich das Nächste. Und als er das Gebet beendet hatte, sagt einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten, so wie Johannes. Also Jesus wird hier jetzt als Beter vorgestellt. Und daran wollen jetzt eigentlich die Jünger teilhaben. Im Gebet erhält Jesus ja seine Offenbarungen. Immer wieder, wenn viel los war, hat er sich zurückgezogen zum Gebet. Und dann ist er wieder weitergegangen, um zu verkünden. Nicht? Also im Gebet erhält der Jünger immer wieder die notwendigen, auch inneren Wahrnehmungen, Erkenntnisse. Da kann der Vater wieder durch ihn, den Armen, denken Sie wieder an diese Jünger, den Armen, den Unmündigen, wieder neu sprechen. Aber wir brauchen immer wieder regelmäßig als Jünger diesen Anschluss an Gott, an den Vater, der durch unsere Armut der Welt sein Wort verkündet. Also die Jünger nehmen wahr, wie Jesus wohl im Gebet seine Erkenntnisse bekommt, seine Offenbarungen bekommt. Und Sie vergleichen jetzt hier Jesus mit Johannes. Aber Jesus ist ja der unüberbietbare Lehrer, der Kyrios. Sie sagen ja Herr, Sie nennen ihn wieder Kyrios. Ja? Und Jesus sagte zu ihnen, auf diese Bitte lehre uns beten. Wenn ihr betet, so sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. An dieser Stelle bei Lukas ist das Vaterunser sehr knapp ausgeführt. Also, die erste Anrede ist Vater. So lehrt Jesus uns beten. Vater. Und dieses Wort Vater ist die Seele des ganzen Gebetes. Und dieses Vater will bei jeder Bitte mitbedacht werden. Ich würde Ihnen einmal raten, liebe Zuhörer, das so zu beten. Vater unser im Himmel. Vater, dein Name werde geheiligt. Vater, dein Reich komme. Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Vater, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und so weiter. Versuchen Sie es mal, für sich immer wieder mal so zu beten. Denn Vater, diese Anrede, ist die Seele des ganzen Gebetes. Das ist das Erste. Vater, so lehrt er sie. Und dieses Wort Vater spricht einen Gott an, für den das Vatersein sein innerstes Wesen ist. Und dieses Vatersein des Gottes, das kann man nicht vergleichen mit einem irdischen Vater, und wenn sie noch so einen guten Vater hatten, aber es ist der Inbegriff dieses Wortes überhaupt. Nicht? Also dieses Wort Vater spricht einen Gott an, für den das Vatersein sein innerstes Wesen ist. Das Vatersein, und das ist den Sohn suchen, nur noch das Glück des Sohnes äh, im Auge haben. Nicht, Das ist ganz sich selbst verlieren. Und so verlieren, dass er sich in Jesus Christus sogar ja als Verbrecher kreuzigen lässt, kann man sagen. Also in seinem ganzen Wesen ist der Vater. Also er setzt deshalb eine Offenbarung des Vaters voraus durch Jesus. Und Jesus hat ja vom Vater genug gesprochen. Und da Jesus bei Lukas immer nur von seinem Vater redet, ist dieses Gebet eine Einladung, Jesus an seine Nachfolger, nämlich an seinem eigenen Gottesverhältnis teilzuhaben. Er lädt alle, die ihm nachfolgen, ein, an seinem eigenen Gottesverhältnis teilzuhaben. Denn immer betet er, mein Vater, immer von, spricht er von seinem Vater. Und jetzt lässt er die Jünger genau an diesem Gebet teilhaben, an diesem Gottesverhältnis, an dieser Sohnschaft. Das muss uns mal bewusst werden, gerade bei diesem Gebet, wie kostbar das ist. Man soll es mehr betrachten beten und nicht so schnell runter. Und diese ganzen Bitten sind ja ein Lobpreis, nicht? Geheiligt soll werden dein Name. Und der Name steht ja für sein Wesen, nicht? Also hier überschlägt sich gleichsam der Wille zum Lobpreis äh, schon im Ansatz und wird zu einem Wunsch, man könnte sagen zu einer Wunschbitte, dein Name werde geheiligt. Und zwar endgültig. Und zwar so zu einem Wunsch, der eine schon um die Erfüllung weiß da der Vater sich ja in seiner Königsherrschaft offenbaren will. Es kommt ein Augenblick, wo alle den Namen Gottes heilig halten, das heißt Gottes Wesen anerkennen und Lob preisen. Nun hinter seinem Namen, wie gesagt, verbirgt sich Gott selbst. Geheiligt werde dein Name. Der Name Gottes soll nicht mehr durch Sünde entweiht werden. Er soll nicht mehr gelästert werden. Das ist die Bitte. Alle folgenden Wünsche und Bitten ermöglichen diesen Einleitungswunsch. Sie ermöglichen ihn, dass dein Reich komme, dass dein Wille geschehe. Nicht? Und dann das Ziel all dessen ist die Heiligung seines Namens, die Heiligung Gottes. Ehrfurcht vor Gott, könnte man sagen. Wie gesagt, diese anderen Bitten gehen ja dahin, führe du, Vater, einen Zustand herauf, in dem deine Heiligkeit offenbar wird. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, Vater. Führe einen Zustand herauf, in dem deine Heiligkeit offenbar wird. Und bei der zweiten Bitte, dein Reich komme, geht es um das Kommen der Basileia, Ton Uranon. Das ist dieses Reich Gottes, das von Ewigkeit beim Vater ist und durch Jesus nun auf diese Erde gekommen ist und wir sollen hineingeführt werden in diese Königsherrschaft Gottes und einmal ewig in dieser Königsherrschaft Gottes sein können und sein dürfen. Im Sinn des griechischen Wortes kann es so gedeutet werden, dass hier nicht ein immer erneutes Kommen gemeint ist, nicht ein Reich komme, ein immer erneutes Kommen gemeint ist, sondern das einmalige Geschehen der letzten Ankunft Gottes. Nicht? Also dass der Augenblick kommt, wo wirklich dein Reich ganz anbricht. Alle erfasst, die sich davon erfassen lassen. Es geht also bei dieser Bitte um das zentrale Anliegen für das Hier und Heute. Hier und Heute. Dein Reich. Reich komme, hier und heute, und zwar endgültig, für immer. Und Sie wissen ja selber, wie viele Menschen heute auch mit Christen eigentlich sich um dieses Reich Gottes kaum kümmern. Nicht? Die sich zwar Christen nennen, aber scheinbar außerhalb stehen. es ist eine so wichtige Bitte. Hier und heute soll das Reich kommen in allen, denn das Reich Gottes ist in euch, sagt Jesus einmal. Und es soll jetzt schon in uns beginnen. In seinem Reich auf Erden soll schon sein Name geheiligt werden. Allerdings geht die Sehnsucht des Beters auf die volle Erfüllung der Bitte in der Wirklichkeit des Reiches Gottes. Also es geht auch auf das Endgültige, was ich schon sagte. Das endgültige Anbruch des Reiches Gottes am Ende der Zeiten. Im griechischen der griechischen Sprache ist wieder ausgedrückt, dass es um eine Bitte geht, die kein Vielleicht in sich hat. Vielleicht kommt ein Reich. Sondern eine Bitte, die die Sicherheit in sich hat, dass Gott selbst es will und sein Reich herbeiführen wird. Das ist der griechische Sinn. Und der griechische Sinn ist ja der Text, der wirkliche Text, der unserem Heiligen Geist geschenkt ist. Dann, drittens, dritter Vers, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Also die, dann die drei folgenden Sätze auch, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Diese drei folgenden Bitten, gleichen, könnte man sagen, einem SOS-Ruf. Diese Gebetsanliegen sind die einzig nötigen für die Christus, ja man kann sagen, für die für alle, die Christus folgen und auf die Königsherrschaft Gottes ausgerichtet sind, bedürfen. Es sind die einzig nötigen bitten für alle, die Christus folgen und die Königsherrschaft Gottes ersehnen. Nämlich gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Gemeint Brot ist im Bibel immer das Lebensnotwendige, die nötige Gnade, das gehört genauso dazu. Alles, was ich heute brauche, aber nur heute. Ich bitte nicht für morgen, ich bitte für heute, um ganz im Heute zu leben. nicht. Denn heute könnte das Reich Gottes anbrechen. Und erlass uns unsere Sünden, die sind die wichtigsten Bitten. Denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchen. Man muss immer diese einzelnen Bitten durchdenken. Dann wirkt man, sie sind die nötigsten Gebetsanliegen für die, die Christus folgen und dieses Reich Gottes erwarten. Die Bitte um das heute nötige Brot, wie es wirklich heißt, meint ganz klar, es geht nicht um einen Vorrat. Das ist wie beim Manna. Das Manna war immer nur für diesen Tag gegeben. Wenn man es aufbewahrte, war es praktisch verkommen. Und so auch, Gott gibt jeden Tag das, was wir heute brauchen. Und deshalb brauchen wir nicht uns Sorgen für morgen, da bekommen wir wieder das täglich notwendige Brot. Also es geht um das täglich von Gott Erbetene. Es ist der Ausdruck des Vertrauens. Die Jünger sind ja mit Jesus unterwegs. Sie haben keinen Vorrat. Und diese Bitte an Gott, nämlich um Vergebung der Sünden, ist dann die Bitte, dass uns wirklich vergeben wird, damit wir am Reich Gottes teilhaben können. Die Jünger, überhaupt jeder Jünger, ist einfach sündig geworden. Und jeder Jünger, der Christus folgt, er verlangt nach Vergebung. Das spüren doch jeder von uns. Nicht? Und der Vergebungsbitte ist eine Vergebungsbeteuerung sogar beigefügt. Im griechischen Text ist die eigene Vergebung als bereits erfüllte Bedingung der Vergebung Gottes herausgestellt. Ja? Und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir haben schon erlassen, jedem was er unschuldig ist. Und das Präsens sagt, jetzt wie immer schon und alle kommenden Tage erlassen wir dem anderen die Sünden. Jetzt, Präsens, immer, jeden Tag. Das gilt für immer. Ist nicht vergangen, sondern es gilt für immer. Ist auf die Zukunft hingesprochen. Und dieses Panti, also jedem, nicht? Das heißt ja, wie auch wir, jedem, was uns schuldig erlassen. Dieses Panty sagt, universal und ausnahmslos, das gilt jedem. Also es gibt keinen Menschen, den wir nicht vergeben. Und die letzte Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Als Flehruf zeigt die große Gefahr. Es ist die Bitte um Bewahrung vor dem Fall oder sogar Abfall. In die Versuchungszeit, der Endzeit kommen alle. Jeder weiß das, jeder kennt das von uns. Es ist aber ein Zahl ohne Artikel. Führe uns nicht in Versuchung, nicht in die Versuchungen, sondern in Versuchung. Und zwar ohne Artikel. Es geht um eine Versuchung in der Nachfolge. Denken Sie an das Wort Jesu, wachet und betet, damit ihr nicht in eine Versuchung kommt. Also die Versuchung in der Nachfolge, nicht mehr zu beten und zu wachen, und dann fällt man. So wie die Jünger am Ölberg. Nun bringt Jesus im Anschluss ein Gleichnis an dieses Gebet. Dann sagt er zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, ist, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Also der Bittende will nicht mehr geliehen bekommen, als eine großzügige Gastfreundschaft eben verlangt. Er denkt also auch an Rückgabe, er will es auch wieder zurückgeben, denn er will ja nur leihen, leihe mir. Ja. Dann siebtens heißt es, wird dann, so fragt Jesus, etwa der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen, meine Kinder schlafen bei mir, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Man muss sich jetzt klar sein, wie das damals war. Wenn Sie, der Vorraum, das Leben hat sich vor dem Haus abgespielt, oft war das Haus eine Höhle und ein kleiner Vorbau davor. Und beim Abend haben sich alle zurückgezogen, haben die Teppich ausgerollt. Und dann haben alle nebeneinander auf diesem einen inneren Raum geschlafen, einer neben dem anderen. Nicht? Deshalb sagt er, lass mich in Ruhe, die Tür ist verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und ihr etwas geben. Er müsste ja über die hinübertrampeln. Also praktisch ist gar kein Platz zum Aufstehen. Das ist das Bild. Nicht? Also der angegangene Freund, der da im Haus ist, spricht von drinnen. Also auf Distanz. Er redet ihn auch nicht mit Freund an. Er ist eigentlich unwirsch. Und ohne viel ja, Überlegung lehnt er eigentlich ab. Nicht? Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Und die Ablehnung ist eine Unmöglichkeit für eine Freundschaft, sagt Jesus. Also wenn er das tun würde, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass er das tut. Ja. Dann sagt er, ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht, um ihm seine Bitte zu erfüllen, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Also die Hauptperson in dem Gleichnis ist nicht der Bittende, der da von außen kommt, sondern die angegangene Person, der im Haus, der da mit den Kindern schläft. Er gibt ja alles, was der Freund braucht. Es geht also nicht um ein hart, ja, näckiges Bitten, sondern es geht um die Großzügigkeit des Gebers. Und deshalb sagt Jesus, darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet werden. Das erste ist also eine Gebetsaufforderung. Suchet, klopft an, das drückt die Zuversicht auf Erhörungsgewissheit aus. Aber auch die Motivation für diese Erhörungssicherheit und Gewissheit. Und dieses Bitten, Suchen, Klopfen, das hat mit Anstand zu tun. Ich renne Gott nicht die Türen ein. Nicht? Sondern so wie dieser Freund, der erbittet, leihe mir. Und der andere gibt ihm, was er braucht. Nicht? Er wird, Also ein Freund wird niemals das ablehnen, sagt Jesus. Nicht? Und deshalb macht es auch so. Bittet auch Gott so. Es geht immer noch um das Vater Vaterunser. Lehre uns beten. Und Jesus erklärt ihnen jetzt, was beten heißt. Ja, Bittet, dann wird euch gegeben. Nur sollten wir uns klar sein. Gott gibt uns nicht immer das, was wir wollen. Sondern wenn ich ihn bitte, muss ich hören, wie antwortet er mir? Er wird mir das geben, was für mich gut ist. Und wenn es das Gegenteil ist von dem, was ich mir vorgestellt habe bei meiner Bitte, dass ich dann nicht sage, Gott hat mich nicht erhört, sondern ich sage, Gott hat mich anders erhört. Er will etwas anderes. Er hat geantwortet und er antwortet. Hier sagt es klar. Bittet, dann wird euch gegeben. Absolut. Er stellt das als fest, ganz fest in den Raum. Darum sage ich euch. Also es ist eine Betonung. Nicht? Und zwar anhand dieses Beispiels. So wie dieser Freund dies, dieses Unmögliche auf sich nimmt, über die Kinder steigt und die aufweckt, um seinem Freund das zu geben. Nicht? Es ist ja undenkbar, dass er das nicht tut, sagt Jesus in dem Gleichnis. Nicht? Und deshalb sage ich euch, so ist es bei Gott noch viel mehr. Bittet, ihr wird euch gegeben, suchet. Ihr werdet finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Also hier wird eine absolute Zusicherung gegeben, die scheinbar aller Erfahrung widerspricht. Weil wir immer meinen, wir werden nicht erhört, weil es Gegenteil kommt. Weil wir nicht verstehen, dass Gott anders antwortet. Als wir. wir haben uns festgelegt, wie er zu antworten hat. Und deshalb verstehen wir dann seine Antwort nicht. Und mit seiner Antwort gibt er uns auch die Kraft, wissen Sie. Es, bleibt nie, es ist nicht nur die Antwort Gottes, sondern er gibt uns auch die Kraft, auch wenn es genau das Gegenteil ist von dem, was wir erhofften. Es ist also ein, es ist im Zusammenhang eben mit dem Vater unser gesprochen. Dort sagen wir, dass wir nun etwas bitten, was sicher kommen wird. Sein Name, sein Reich, sein Wille, das tägliche Brot. Ja? Er sagt, so sollen wir das Vater unser beten bittet, klopft an, es wird euch gegeben, es, es kommt, es geschieht. Oder dann fragt Jesus, oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Also kein Vater würde so etwas tun. Der Vater würde nichts Gefährdendes geben, sondern nur Gutes. Und Gott will sein Reich als Heil und nicht als Gericht bringen. Wir dürfen also Gottes Kommen vertrauensvoll herbeibeten. Und dann sagt er noch im Vers 13, wenn nun schon ihr dir ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also wenn schon ihr dir ihr böse seid, Gutes tut, wie viel mehr Gott der Vater, der ja reine Liebe ist. Und der wirklich Vater ist. Denken Sie wieder, Vater unser, Vater dein Wille geschehe. Verstehen Sie, wenn schon ihr so gut seid, wie erst der Gott, der wirklich Vater ist in seinem ganzen Sein, der reine Liebe ist. Und da der Heilige Geist für uns entscheidend ist, sollen wir den Vater um den Heiligen Geist bitten. Wir haben die Zusage, er wird ihn Geben. Er wird ihn geben. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Ohne Heiligen Geist läuft überhaupt nichts. Und deshalb sollten wir den Vater immer wieder im Namen Jesu um den Heiligen Geist bitten. Das gehört zum täglichen Brot. Sehen Sie, so hat er jetzt eine Lehre gegeben, wie Sie beten sollen, was die wichtigsten Bitten sind. Aber erklärt auch gleich, in welcher Weise sie bitten sollten, mit der festen Sicherheit. Gott antwortet. Gott handelt. Gott öffnet die Tür, wenn dir klopft. Er lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Er antwortet auf unsere Bitten. Das ist sicher. Denn wenn ihr schon so gut seid, wie es der, der in seinem Sein Vater ist und Liebe ist. Und vor allem wird er das Größte und Wichtigste geben, wenn er ihn bittet, den Heiligen Geist. Schauen Sie, das ist eine Verheißung. Das ist nicht ein vielleicht wenn ich den Vater um den Heiligen Geist bitten, wird er ihn mir geben. Vor jedem Gespräch, vor jeder Arbeit, vor allen Entscheidungen. Das ist wichtig. Liebe Brüder und Schwestern, ich hoffe, dass Sie jetzt ein bisschen mitgehen konnten, dass Sie wirklich spürten, was Jesus eigentlich sagen wollte. Wie er uns als seine Nachfolgenden ausbildet, wir uns in den verschiedenen Situationen, die er unterwegs lebt, äh, äh, erlebt, wir uns da immer wieder etwas zeigen will, wie wichtig es ist. Denken Sie auch noch einmal an dieses Hören der Maria auf sein Wort hören und nicht gleichsam mit lauter Diensten äh, überhaupt keine Zeit mehr haben. Auch selbst wenn es Dienste sind für ihn, die Mutter hat ja ihn bewirten wollen, nicht. Aber wichtiger noch ist das Wort hören, den Dienst entsprechend dem Hören einteilen. Es muss jedes, alles seinen Platz haben. Lassen Sie sich vom Wort Gottes wirklich weiterführen. Und so segne euch und schenke euch die Kraft, dieses Wort Gottes immer tiefer zu erfassen und zu leben. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Das war Palotinerpater Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen im Landkreis Donau-Ries. Er hat vor einigen Jahren hier einmal das Lukas-Evangelium Vers für Vers ausgelegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das alles kann man nachhören auf einer CD, bestellbar bei unserem CD-Dienst und natürlich steht das Ganze in Kürze in unserer Mediathek auf horep.org bzw. in der Radio Horep App. Am Anfang der Sendung habe ich es bereits erwähnt. Morgen, Freitag, 16. Juli, feiert Palotinerpater Hans Buob sein 60. Weihejubiläum. Wenn man auch nur ansatzweise eine Intuition dafür hat, was Pater Hans Burop in seinem priesterlichen Verkündigungs-, Segnungs-, Gebets- und Heilungsdienst alles für die Menschen im deutschsprachigen Raum getan hat, dann müssen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ihn morgen ganz besonders in Ihre Gebete einschließen. Pater Hans Burop, 60. Weihjubiläum, ein Anlass zur Freude, zur Dankbarkeit und vor allem zum fürbittenden Gebet, 60. Weihejubiläum von Pater Hans Burb am Freitag, den 16. Juli, also morgen, unsere liebe Frau vom Berge Karmel. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.